0: Masakra w Buczu i w innych miejscowościach, odkrywanie śladów także zbrodni dokonywanych przez wojska rosyjskie, a minister Ławrow, minister spraw zagranicznych nazywa to fake newsem, mimo że potwierdzają te zbrodnie zdjęcia satelitarne. Jak żyć w takim świecie, w którym słowo jest przeciw słowu, a dotyczą one tak potwornych zbrodni, będzie o tym rozmawiać Raz kolejny, Unia Europejska, coraz bardziej radykalne są postawy zachodnich przywódców, czy ta straszna tragedia przyniesie przełom w polityce europejskiej, o tym już za chwilę. Będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Andrzej Halicki. Dzień dobry, panie Pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Te zdjęcia z Buczo obiegły Świat dzisiaj dochodzą następne. Odkrywane są kolejne miejscowości, które zostały opuszczone przez mm, armię rosyjską. Zdjęcia są wstrząsające, a e, już teraz zbierane są dowody e, przez prokuratorów z Ukrainy w, przy pomocy specjalistów, ekspertów i sędziów z Międzynarodowego Trybunału Karnego, by te wszystkie dowody mm, zabezpieczyć, żeby posłużyły potem... No, pytanie czemu, o tym też będziemy rozmawiać. Ale pytanie jest pierwsze, czy ta tragedia, te zdjęcia mogą przynieść przełom w podstawie europejskich liderów?
1: Tak, one już przynoszą, przynoszą skutki, bo ta masakra łączy wszystkich od lewa do prawa. Tu już nie ma podziałów między frakcjami. Może jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy niuanse, które wynikają z interesów narodowych, takich jak Trochę egoistycznego podejścia, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Natomiast dziś myślę, że i cały parlament to potwierdzi, a Komisja Europejska również. Potrzebne jest pełne embargo na wszystkie paliwa natychmiastowo. To jest ten, to jest ten, ten te narzędzia, które możemy używać jako Europa, odcinając Putina od źródeł dochodu bo przecież te pieniądze służą, każde euro służy dzisiaj finansowaniu tej wojny, no ale musi być także świadomość tej kary, postępowanie wspólne po to, żeby rozpocząć proces przed Trybunałem Haskim, nie tylko wobec Putina, także wobec tych dowódców, a także indywidualnych żołnierzy będziemy prowadzić wspólnie, Komisja Europejska, Wspólnota Europejska razem z Ukrainą, ale przecież ponad 40 państw już przyłączyło się do wniosku dotyczącego ścigania zbrodni wojennych, ale także samego Putina. I myślę, że ten finał będzie, będzie jasny. To znaczy Putin nie uniknie kary, ale Rosję trzeba pokonać. I to jest bardzo ważne w tej chwili zadanie, polityczne. Wszyscy, którzy mają wątpliwości albo rozbijają tę jedność, stają po stronie Putina.
0: Do tych, którzy rozbijają jeszcze wrócimy, ale chciałabym w tym momencie zapytać, co to znaczy pokonać Rosję? Bo możliwe jest przecież i konieczne prowadzenie jakichś rozmów w pewnym momencie. Nie, wiadomo, nie wiemy jeszcze, jaki to będzie moment. Co będzie tym zwycięstwem nad Rosją? Rozejm? oddanie wschodu.
1: trzeba. Nie no, rozejm, nie... rozejm jest niezbędny. W tej chwili zatrzymanie działań wojennych jest niezbędne. To jest ten najważniejszy, najważniejszy efekt tego nacisku presji i, i działań, także skutecznej obrony samych Ukraińców, więc im potrzebna jest dzisiaj broń do tej skutecznej obrony. Ale oczywiście potrzebne są także te naciski polityczne, które zastopowałyby agresję. Zresztą Putin widzi, że nie osiągnął swoich politycznych celów, ale to nie oznacza, że dalej nie dzieją się dramaty takie jak ten w Buczy. Przecież inne miasta także są okupowane. Ten terror wobec ludności cywilnej narasta. Widzimy no, bestialskie zachowania rosyjskich żołnierzy, to też jest element, o którym musimy pamiętać, bo jeszcze niedawno słyszeliśmy głosy, że Rosjanie są takimi ludźmi jak inni, jak my, i że być może tam trzeba pracować na przełom jakiś mentalny. No nie, mamy sytuację, w której wydaje mi się, to jest kwestia przyszłości oczywiście, ale zadała pani fundamentalne pytanie, wydaje mi się, że... Dziś dzieją się rzeczy historyczne, jeżeli chodzi o przyszłość całego kontynentu, a w sumie nawet jeszcze szerzej. I ta decyzja o tym, jak będzie wyglądała e, przyszłość Europy, leży w naszych rękach. Rosja taka, jaką jest, musi być pokonana, bo to pytanie pani zadała, co to znaczy. To znaczy, że nie może...
0: To znaczy, to... Nie to może... Od 1943 roku w czasie II wojny światowej wiadomo było, że pokonać Hitlera to znaczy wejść do Berlina. Co to znaczy pokonać Rosję?
1: Dzisiaj nie może być rosyjskiej strefy wpływów. To co mówiła Marine Le Pen na przykład jest największą przestrogą. To co robi Orban jest największą przestrogą, bo dopóki będą tacy politycy egoistycznie działający i bez żadnych skrupułów moralnych, ale jednak funkcjonujący też w ramach swoich społeczeństw no z pewną popularnością to Europa nie będzie bezpieczna. Ale też kwestia tej strefy wpływów. Rosja przecież chciała zweryfikować, odwrócić losy, które, w których my czynnie Polacy braliśmy przecież udział od roku 89 Układ sił w Europie się zmienił. Ten podział, o którym pani wspomniała, to zdobycie Berlina, a de facto później zbudowanie tam muru i tego zimnowojennego podziału Europy na dwa wrogie sobie obozy, został anulowany, został tymczasowo zawieszony. Wydawało się nawet niektórym, że, że to już na zawsze. No nie, Putin postanowił odwrócić tutaj przebieg zdarzeń z ostatnich 30 lat i wrócić de facto do tej zimnowojennej, agresywnej nie tylko retoryki, ale już nawet działań takich jak te wojenne, bo przecież ta wojna zaczęła się atakiem na Gruzję w 2008 roku i musimy o tym pamiętać. Etap, krok po kroku, kolejne etapy tej samej doktryny, tej samej strategii przeciwko reszcie Europy. To My jesteśmy adresatami tego wyzwania i od nas teraz zależy, w którym miejscu i w jakim stopniu te y, złe zamiary, te zamiary wrogie wobec Europy, pokojowi, y, rozwojowi Europy y, zatrzymamy i, i zminimalizujemy. Europa nie, ja nie, nie, nie przestaje istnieć, ale nie może budować swojej potęgi naszymi pieniędzmi. To jest pierwsze zadanie.
0: Ale Rosja w odróżnieniu od Niemiec doby II wojny światowej, od III Rzeszy, ma broń atomową. Putin ma broń atomową i to jest coś, co chyba zmienia ten układ sił. Tę, tą możliwość,
1: to jest, to jest oczywiście to jest czynnik, o którym trzeba pamiętać, ale myślę, że mieliśmy przykłady no bestiańskich zachowań Także na naszym kontynencie, już po II wojnie światowej, myślę o, o ostatnich dekadach naszej historii, i wspólnota międzynarodowa mogła zareagować ostro i stanowczo, na, na przykład w Kosowie. Ale y, ja jeszcze raz uważam, że kluczem jest bardzo skonsolidowana, jednoznaczna postawa Zachodu. I dlatego tak bardzo y, niebezpieczne, niebezpieczne jest z punktu widzenia skuteczności tych działań, są wszystkie pojedyncze nawet działania nawet tych mniejszych, nie najsilniejszych krajów. Ale gdyby, nie Węgry. daj Boże, doszło do... Węgry są tego przykładem, bo nie ma bardziej obrzydliwego, powiedziałem w ostatnich dniach, zachowania niż ten Rechot, który słyszałem po komentarzu Wiktora Orbana. Rechot i jego partyjnych towarzyszy. To, to już nie jest sam Wiktor Orban, tylko pewna mentalność, pewne, pewna świadomość, i z nią należy walczyć. Jak? Taka świadomość jest też, jak z nią walczyć? Tak. Przez po pierwsze, musimy bardzo głośno mówić i publikować nawet te najbardziej drastyczne przykłady z Ukrainy. Myślę ciągle i mam przed oczyma te obrazy zbocze, ale przecież, bo ona stała się symboliczna, ale to przecież nie tylko. Nie tylko te obrazy nie tylko ten ostatni weekend i te ostatnie dni i godziny. Mamy świadomość, co to jest wojna i obrazy z II wojny światowej jako żywo stają dzisiaj nam w pamięci. Przecież nasi dziadkowie, nasze babcie wydawało się, że mówią nam rzeczy, przekazują nam rzeczy, które dla nas już nigdy nie będą zagrożeniem czy rzeczywistością. Okazało się, że kolejny raz kolejne pokolenie będzie żyło w tej wojennej traumie. To jest, to jest, to jest świadomość, którą musimy budować, bo niektóre wydaje się, że ta wojna jest daleko, że ona nas nie dotyczy, szczególnie bardzo daleko na zachód od nas. Są, są czasem politycy, którzy mówią, że trzeba myśleć racjonalnie, bo będzie kiedyś... Nie trzeba budować te relacje ekonomiczne. Otóż nie. Ten fundament musi być zdrowy na samym początku. Zło trzeba wyplenić. Jeżeli mamy do czynienia z agresorami takimi jak Putin, ich miejsce jest przed Trybunałem Haskim. Oczywiście, że jeżeli fizycznie on się tam nie, zdarzy, nie, 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 nie znajdzie, to chociaż ta procedura musi być nazwana po imieniu. I i realizowana. Dokumentacja zdarzeń jest. To nie są, to nie jest tak jak pani we wstępie powiedziała, słowo przeciwko słowu. Ławrow kłamie i musi to cały świat zrozumieć. Kłamie ordynarnie i trzeba to po prostu nazwać. Myślę, że nie ma słów, które obrazują ten. Ten dramat. Znaczy, każde słowo dzisiaj w parlamencie, w rezolucji, w, w naszych wypowiedziach będzie za słabe do tego, co, co widzimy i co się dzieje wobec tego dramatu.
0: Panie pośle, a jak duże i głębokie jest zrozumienie tego, że Rosję należy pokonać, że nie można wrócić do biznesu jak zwykle nawet jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, w Europejskiej Partii Ludowej, w największej frakcji europejskiej, w której jeszcze do niedawna przecież był Wiktor Orban. Jak pan ocenia...
1: Świadomość jest w tej chwili zdecydowanie jednorodna i jednoznaczna. My domagamy się zresztą, to jest w odezwie do instytucji europejskich, także jutro w parlamencie, do właśnie wprowadzenia natychmiast pełnego embarga. Jak słyszę, że jest, że w lecie można coś zrobić albo za parę miesięcy, to oczywiście jest to nieprawda. Nasze magazyny pozwalają nam już dziś reagować natychmiast. I myślę, że to jest ten krok minimum. Jeszcze w zeszłym tygodniu wobec tego wniosku naszego dopisywano, as soon as possible, jeżeli to jak najszybciej, prawda, ale nie natychmiast, by dodatkowymi, że tak powiem, po przecinku słowami to embargo, czy też maksymalnie mocne ograniczenie dostaw zgodne z decyzją krajów członkowskich było bardziej realne. Nie, realna jest śmierć, dramat ta, no to wszystko, co przeżywają Ukraińcy, to jest realne. Wszystko, co my robimy, musi być natomiast jednoznacznie i w pełni wykonane przez wszystkie kraje członkowskie i tego się domagamy. I w Europejskiej Partii Ludowej, jeżeli pani pyta o tę świadomość i, 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 i naszą postawę, my dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości nawet wśród tych, którzy próbowali ten realizm jak gdyby dodatkowo podkreślać. No przecież będzie kolejna zima. Przecież trzeba najpierw zmagazynować, najpierw te nasze magazyny zapełnić, a w sytuacji niemieckiej odzyskać się w gruncie rzeczy z rosyjskich rąk. Tak, to jest proces, ale my musimy go zacząć dzisiaj maksymalnie ostro. Właśnie dlatego, żeby żadne euro nie trafiało do tej zbrodniczej mafii, którą, którą mamy na Kremlu i nie finansowało tej wojny. To jest zadanie całego Zachodu. tym
0: czy Polska powinna e, wspólnie być może z państwami bałtyckimi zamknąć granice z Białorusią, z Rosją, e, tak żeby nie przedostawały się tamtędy towary?
1: Oczywiście, że tak. I apelujemy o to od samego początku. Przecież dzisiaj mamy na granicy 35 składów z węglem. No to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić. Dlaczego jeszcze mamy ambasadora, skoro inni mogą wydalić rosyjskich dyplomatów? Oczywiście, że... Kontrakty można zły, natychmiast zastopować. Także jest to decyzja, która może być podjęta przez rząd indywidualnie. Pokazują to inne rządy. Ja nie chcę już mówić, jak wiele działań zostało wprowadzonych przez naszych sąsiadów. Pani wymieniła kraje bałtyckie, Cześć, również redukcja gazu to również są decyzje do podjęcia. Nie musimy czekać na zakończenie sezonu grzewczego do maja, żeby podjąć jakieś decyzje. No na Boga. Mamy sytuację, w której musimy reagować natychmiast i tu słowa nie wystarczą.
0: Ale dlaczego Polska tego nie robi? Czego się boi premier Mateusz Morawiecki w tej sytuacji? Z jednej strony wzywa bardzo radykalnie. Wczoraj padły słowa, wezwanie do całego Zachodu, o jeszcze większą intensyfikację sankcji które brzmiały właściwie tak jak to, co pan mówi, zbliżały się do tego terminu zupełne embargo, a z drugiej strony cały czas węgiel przejeżdża i przejeżdżają tiry z rosyjskimi rejestracjami.
1: Tego kompletnie nie rozumiem. Ja chciałbym powiedzieć, że w tej chwili powinniśmy być razem i wspólnie działać i sobie pomagać, także po to, żeby wzmacniać też nasze bezpieczeństwo. Mówimy o przyszłości całej Europy, ale w tym, naszego bezpieczeństwa, jesteśmy przecież bezpośrednimi sąsiadami tego agresywnego y, ciągle jeszcze mocarstwa i tak jak pani powiedziała, nawet atomowego mocarstwa, więc groźnego no. dla całego świata. I jeżeli te wezwania są prawdziwe, to za nimi powinny stać y, czyny. Powinien być przykład, powinien być ten dobry przykład. My możemy, y, proszę bardzo, idźcie naszym śladem, a tymczasem słyszę, a tak, słyszę atak na prezydenta Macrona, słyszę chwalenie Wiktora Orbana, bo przecież to jest w tym dniu, w tych dniach, w tych godzinach chyba rzecz, która żadnemu Polakowi nie powinna przejść przez, przez gardło. Jeżeli stoimy po stronie Ukrainy w tym dramacie, ale też powinniśmy czynnie Ukraińców wspierać. Pokazują to miliony Polaków, odbierając nie tylko serca, ale również własne domy, własne portfele, bo przecież też Współfinansujemy tę pomoc myśląc o całym społeczeństwie. To jak takie słowa mamy, mamy akceptować? Mówię teraz o tym pobłażaniu, a wręcz nawet mówieniu o partnerstwie, jeżeli chodzi o Wiktora Orbana, który jest no, pomagającym Putina. Nie można tego inaczej powiedzieć w tym rozbijaniu Europy, w jej właśnie jednolitym działaniu. No proszę sobie przypomnieć, że podważa także te zasady, które dają nam możliwość skutecznego budowania własnego bezpieczeństwa. Zakupy wspólne gazu, czy, bo mówimy w tej chwili o tych surowcach energetycznych, węglu i ropy. Węgiel, ropa najłatwiej zastępowalne, bo na rynkach kupowane gazy, gaz, kontrakty długoterminowe, ale mamy osiem kanałów dystrybucyjnych, które trafiają na wspólny rynek europejski. Zakupów możemy dokonywać wspólnie, tak jak w sytuacji pandemii, kryzysowej, Możemy działać wspólnie, przetrenowaliśmy to. Notabene jest to polska propozycja, jeszcze sprzed kilkunastu lat Jerzego Buzka. Przypomnę, odcięcie tego jednego kanału dystrybucyjnego rosyjskiego nie jest trudne, mogę powiedzieć. Wymaga jedności, wymaga wspólnego działania. Jeżeli ktoś podważa tę zasadę wspólnego działania, to znaczy, że działa przeciwko skuteczności walki z Putinem. To znaczy, że można staje powiedzieć. w jego stronie. No inaczej
0: tego nie można, można nazwać piąta kolumna. No właśnie, o to chciałam zapytać, czy to jest piąta kolumna, ale skoro sam pan to powiedział, to na koniec jeszcze zapytam o to, co przed nami, czyli wybory we Francji, czyli ten pojedynek między Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen Pojedynek nie tylko dwojga polityków, ale całej filozofii europejskiej, całego tego podziału, który na szczęście nie jest równy, ale który jednak, co pokazują nam niektórzy politycy, istnieje realnie. Wiktor Orban, ale na przykład w Polsce Digniew Ziobro, który wprost mówi, że trzymał za niego kciuki. Bo ile dla całego PiSu to um, mogło być problemem ta, ta bezapelacyjna wygrana pewnym trudną sytuacją, o tyle widać, że Zbigniew Ziobro robi to z przekonaniem. Ta frakcja istnieje, jak ten pojedynek będzie się rozwijał, jak się zakończy we Francji.
1: I we Francji również mamy ten spór, bo przecież proszę sobie przypomnieć, Marine Le Pen powiedziała, że jeżeli wygra, to wyprowadzi Francję z NATO. No to chyba najdalej idące stwierdzenie, które... Pokazuje, jak daleko może zostać rozmontowany układ bezpieczeństwa w Europie. Już nie tylko gospodarczy, ale nawet ten dotyczący fizycznego bezpieczeństwa i, 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 i skutecznej reakcji w przypadku jakiegokolwiek fizycznego zagrożenia naszych granic. Przypomnę także o tym zdaniu, które padło w Warszawie, no, w haniebnym grudniu że Ukraina to jest rosyjska strefa wpływów i nic nam do tego. A ja przypomnę, że pan Ławrow z panem Putinem dywagowali nawet dużo dalej o państwach bałtyckich, a nawet Polsce, czyli cofali się do właśnie początku lat 90., kiedy to naruszone ich zdaniem zostało porozumienie wschód-zachód. Porozumienie, które nas pozostawało w strefie tak zwanej neutralnej. Nie ma neutralności w obecnym świecie. I to trzeba sobie raz na zawsze powiedzieć. Zresztą zrozumiały to państwa skandynawskie na przykład. Dziś już mamy wyraźne deklaracje ze strony Finlandii czy, czy Szwedów. Jeżeli mówimy o wyborach francuskich, to to jest dokładnie alternatywa, którą, przed którą stan, stanęło społeczeństwo węgierskie. I chociaż wydaje się, że Węgrzy dużo bardziej przez własną kieszeń głosowali niż ten, Strategiczny spór o przyszłość Europy, to w przypadku Francji, jest on rzeczywistym sporem o przyszłość Europy. Albo będziemy razem skonsolidowani i dużo szerzej, w sensie także geograficznym, zjednoczeni, bo uważam, że to nie tylko Ukraina, ale Mołdawia, Gruzja, państwa bałkańskie dzisiaj stoją przed tym wezwaniem i cała Europa wraz z nimi, by dokonać takiego procesu, no taki drugi enlargement, powiedziałbym, który nas dotyczył, ten proces nam zabrał 15 lat, tu mam nadzieję, że to będzie dużo szybszy proces, ale on będzie no takim dużym etapem budowania nowej Europy, w oparciu o dużo silniejsze więzy gospodarczo strategiczne czyli takie, jakie mieliśmy w czasie pandemii i takie, jakie dziś mamy w sytuacji pomocy militarnej. I, i, i finansowej, gospodarczej Ukrainie, ale wiąże to nas również z zadaniami budowania własnego bezpieczeństwa, myślę chociażby o tej polityce energetycznej i gazowej. Wspólna Europa to także realizacja wspólnych zakupów, wspólnej obrony, wspólnej myśli, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Tej wspólnotowości musi być znacznie więcej i wszyscy, którzy ją podważają, no krótko mówiąc, nie budują bezpieczeństwa na przyszłość i no, stają po stronie wrogów e, e, Europy, a także i cywilizowanego świata, demokratycznego świata. W tym sensie Macron-Le Pen, pojedynek we Francji, e, na, jestem pełen, e, pełen obaw, że ten elektorat Marine Le Pen jest dzisiaj bardzo duży i bardzo silny. To dzwonek alarmowy dla całej Europy.
0: No i z tym dzwonkiem w głowach pozostańmy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te analizy polityczne. Gościem moim był eurodeputowany Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Europejska Partia Ludowa. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.